0: Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz por estar aqui hoje na casa do Senhor Jesus? Essa é a Santa Ceia da Comunhão, não é verdade? Santa Ceia anterior, nós ceiamos em casa, mas o Senhor nos concedeu esse privilégio de estarmos aqui. Então eu considero essa Santa Ceia como a Santa Ceia da Comunhão, a Santa Ceia para refletirmos e glorificarmos a Deus, Amém? Uma frase muito bacana, que é muito falada aqui na nossa igreja, é que nós somos abençoados para abençoar. Olha só que fantástico, irmãos. O Senhor nos abençoa para podermos abençoar outras pessoas. Esse é o propósito do nosso Deus. Eu tenho certeza e é a convicção que Deus é apaixonado por pessoas. Porque a Bíblia nos fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Então Ele é apaixonado por pessoas. Seja bem-vindo todos vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que a paz do Senhor Jesus abunde a vida de todos vocês que estão aí nos assistindo. Eu tenho certeza que essa tarde de domingo será uma tarde especial. Deus colocou uma palavra no meu coração. Enquanto eu estava aqui louvando e adorando a Deus, o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração, que essa tarde de domingo vai ser uma tarde especial, uma tarde especial. Deus vai responder nessa tarde de domingo, orações. Deus tem resposta, Deus tem apontamento, Deus tem direção para a minha vida e para a sua vida. Você que está participando de uma campanha, Deus tem resposta para você. Você que está jejuando, você que está pedindo uma direção do céu, você que está pedindo uma resposta direto do trono de Deus, Deus tem direção para você hoje, nessa tarde de domingo. Bem-aventurado foram vocês que colocaram no coração o desejo de estar aqui conosco nessa tarde de domingo, e eu tenho certeza que Deus irá me usar poderosamente, para que o nome dEle seja glorificado, mas para que isso aconteça, nós temos que estarmos com o nosso coração aberto, para que a palavra do Senhor encontre pouso, amém? Será que você está com o coração aberto? Eu creio que sim, senão você não estaria aqui, então eu tenho certeza que Deus irá falar conosco nessa tarde de domingo Antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de recomendar vocês a Passarem ali na bookstore após o culto e comprarem esse livro Esse livro aqui é fantástico, eu já li É um livro extraordinário Há poder em suas palavras Olha que fantástico mais de, 600 e 300, mais de 600 mil exemplares vendidos irmãos, A poder em nossas palavras. Os dias são difíceis, sim, mas você pode liberar uma palavra profética, a Bíblia nos ensina a liberar palavras proféticas, os dias são desafiadores, sim mas nós decidimos, nós temos que decidirmos, liberarmos palavras proféticas, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, a pedir para que o Reino dEle, venha sobre nós, mundo espiritual, comece a olhar situações contrárias, como oportunidades, de você abrir a sua boca e ser um instrumento de Deus para profetizar vida. Aonde não existe vida, fôlego, aonde não existe fôlego. Libere palavras proféticas na sua casa. Libere palavras proféticas no seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque se você pedir para o Pai, para que o reino venha sobre você... Venha sobre a sua vida irmãos, essa é a proposta de Deus, essa é a proposta de Deus. Eu gostaria também de recomendar essa Bíblia, versão atualizada NVI, Os dias da, o, o dia das mães está chegando, você pode presentear sua mãe ou alguém, passe ali, adquira essa Bíblia, 20 reais, onde você compra uma Bíblia por 20 reais? E também gostaria de recomendar esse livro aqui... Da Provação à Vitória... Tem pessoas que estão passando por dias difíceis, não é verdade? Mas todo deserto, ele tem um começo... Ele tem um meio... E ele tem um fim... Aleluias! Eu não sei se você está no começo... Eu não sei se você está no meio eu não sei se você está no fim, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está com você, se você estiver no começo, Deus está com você, se você estiver no meio, Deus está com você, e se você estiver terminando, celebre, porque você vai sair diferente, nós saímos diferente quando nós passamos pelo deserto, sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela é constante, nem deserto ninguém chega, somente Deus... Tem momentos que você espera ajuda, auxílio de alguém, de ciclano, beltrano Mas é você e Deus, é deserto Deserto é milagre, deserto é prodígio Deserto é sobrenatural Muitas das vezes quando se fala de deserto as pessoas, meu Deus, misericórdia Mas deserto não, é face a face, é tete a tete É céus abertos, aleluias! É no deserto que você se aproxima mais de Deus e tem uma experiência com Deus e a sua vida não será mais a mesma. Amém? Então passe ali, veja outras opções de livros que nós temos ali em vista em você entre num propósito de ler um livro uma vez por mês, faça um investimento de 20, 30 reais, eu tenho certeza que quando o fim dar esse ano, a sua vida não será mais a mesma. Invista em você, busque mais de Deus, busque revelação de Deus, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, amém? O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é, decisões que geram crescimento, repita comigo, decisões... Que geram crescimento. Você crê que decisões podem gerar crescimento? Eu estava aqui refletindo para essa arte que foi desenvolvida e eu falei: Puxa, a vida faz todo sentido para esse momento, né? Quem aqui já se deparou com dois caminhos e você ali e agora? Será que eu vou para a esquerda? Será que eu vou para a direita? Não é verdade? E eu falei, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem uma palavra para nós. E a proposta dessa noite é crescimento. Pastor, mas como crescer? Como desenvolver diante desse cenário? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. A Bíblia nos fala que nós temos que andar por fé e não pelo que vemos, ou seja confiando, crendo, e a proposta da nossa igreja, dos nossos pastores, para a minha vida, e para a vida de vocês, é que esse ano, é o ano da fé, aleluias, será que Deus nos ama? Será que Deus está preocupado comigo e com você? Você sabia que Deus conhece o passado como ninguém e o presente como ninguém e já visitou o nosso futuro? Então antes de entrarmos no ano de 2021, Deus já colocou no coração dos nossos pastores. Porque Deus já havia visitado esse ano e falou, esse é o ano de andar pela fé. Esse não é o ano de olhar para as circunstâncias, de olhar para a situação, mas olhar para cima, olhar para o alto... Porque Deus sabia irmãos Que esse ano não seria fácil E não está sendo fácil Mas a proposta que nos foi proposta É essa, é fé A fé é milagre É sobrenatural Não se explica É fé Então Deus tem para nós decisões Que geram Crescimento E eu gostaria de compartilhar Em Eclesiastes capítulo 11 verso 4, olha só o que o sábio Salomão, fala e a conclusão dele, quem observa o vento, não plantará, será que você pode repetir comigo? quem observa o vento, não plantará, e quem olha as nuvens não colherá, será que Deus está falando conosco? Será que Deus está falando conosco nessa tarde? Quem observa os ventos contrários, fica paralisado, quem observa os ventos contrários, não avança rumo ao seu destino profético... Quem fica olhando para as nuvens escuras, não consegue contemplar a grandeza do Todo-Poderoso. Não tem disposição para plantar, para arar, para cuidar da terra, para jogar sementes. Quem fica olhando para os ventos e para as nuvens, não semeia. E esse é o momento de tomarmos a decisão certa Para que possamos gerar crescimento Esse é o momento de preparar a terra Esse não é o momento de olhar para os ventos contrários Esse é o momento de jogar sementes Esse é o momento de tomarmos decisões assertivas E planejar, anote aí, planejar Deus trabalha com propósito, e projeto, projeto, por incrível que pareça, ontem eu me deparei com uma situação que eu fiquei por alguns minutos, refletindo e deixando o Espírito Santo de Deus falar ao meu coração, e o Espírito Santo de Deus disse assim, você se lembra do seu projeto? Eu falei, Senhor eu me lembro, isso que você está querendo, não está no seu projeto. Falei, Senhor é verdade. E eu entendi, eu falei, se não está no projeto, eu preciso priorizar aquilo que eu coloquei no projeto, e o Senhor vai cumprir aquilo que está no projeto. Quem aqui fez o projeto de vida? Quem aqui está crendo que Deus vai cumprir, porque Deus é fiel, você crê? Decisões que geram crescimento... Essas decisões precisam ser baseadas no nosso projeto nós não podemos nos esquecer do projeto, daquilo que foi feito, daquilo que foi feito em concordância, daquilo que foi orado e daquilo que foi consagrado nos 12 dias que ficamos aqui orando, profetizando e determinando o milagre, ou seja, Deus está falando conosco, Deus está falando com você que está aí na sua casa, cuidado com as distrações, as distrações muitas das vezes vêm para nos tirar do foco e do centro da vontade de Deus, então fique atento, tome cuidado dado, porque decisões podem gerar crescimento, como também pode tirar você do foco e da presença de Deus, quem está comigo? Aleluias, que nessa tarde de domingo Deus traga a sua memória, aquilo que pode te trazer esperança que nessa tarde de domingo aleluias a palavra do Senhor encontre pouso no seu coração porque se ela encontrar pouso no seu coração ela não vai voltar para ele vazia antes que se cumpra aquilo que ele determinou para as nossas vidas aleluias projetos propósitos nosso Deus é fiel. Vou iniciar a mensagem, eu gostaria de compartilhar uma, um texto muito conhecido, anote aí na sua Bíblia, ou você que está aí na sua casa, você pode anotar Gênesis capítulo 12 do verso 1 ao verso 5, nós iremos meditar do verso 1 ao verso 5, que diz assim a palavra do Senhor, então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu Pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bença, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele, Abraão tinha setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, levou a sua mulher, Saraí, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Aram, partiram para a terra de Canaã, e lá, Chegaram, repita comigo, e lá chegaram, e lá chegaram, porque Deus é feliz fiel, amém, fecha os seus olhos oremos, Pai, te louvamos te agradecemos, te bendizemos por essa palavra, Senhor Jesus que a tua iluminação por meio do teu Espírito Santo e venha sobre nós, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, e que o teu nome seja louvado e glorificado, e no final nós te daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus amém, e amém olha só que coisa fantástica um autor chamado John Kennedy diz assim, o conformismo é o carcereiro da liberdade, e o inimigo do crescimento. Vou repetir novamente para que vocês possam gravar, o conformismo é o carcereiro da liberdade, e o inimigo do crescimento, entenda bem uma coisa a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida, todas as vezes que você chegar aqui na igreja, Deus tem maná do céu, Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem um alimento do céu, algo do céu, um alimento fresco, a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Entenda bem uma coisa, nós precisamos estarmos conectados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E se estivermos conectados com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre estaremos em movimento porque o mundo terreno, o mundo biológico parece um caos, parece não ter mais jeito, mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso Pai, o Jesus, o Espírito Santo, o Nazareno, o mundo espiritual não está em crise, no céu as coisas estão perfeitas o nosso Pai centrado no Seu trono de glória, trabalhando, e os anjos o adorando e louvando, está tudo tranquilo no céu. Então entenda bem uma coisa, nós precisamos de decisões assertivas, que geram crescimento. E eu gostaria nessa tarde de domingo, compartilhar nove princípios, que podem gerar crescimento. E que você possa estar atento a esses princípios, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa tarde. Para que o nome dEle seja glorificado em nome de Jesus. Para que você de fato viva um novo tempo de crescimento, você precisa em primeiro lugar, anote aí. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar... Se você quer ser assertivo, precisamos de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus está falando, Deus não está quieto, calado, Deus está trabalhando, os seus anjos estão trabalhando. Então para que você possa ser assertivo e tomar a decisão certa, você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus... Em meio a essa situação atípica que todos nós estamos vivendo. Gênesis capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse... Abraão. Deus fala, você crê nisso? Mas será que você está tendo sensibilidade para entender as estações? Porque tem pessoas que estão surfando... Tem pessoas que estão crescendo, porque entenderam, resolveram avançar, resolveram ser criativos resolveram se movimentar e não ficar estagnado, tem pessoas que estão avançando de glória em glória, mas outros resolveram recuar, retroceder, e a Bíblia nos fala que nós não somos daqueles que recua, daqueles que retrocede, Deus não tem prazer, aleluia, naqueles que retrocede, quem disse que seria fácil? Jesus disse, no mundo teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e nós venceremos também. Nós somos filhos daquele que criou todas as coisas, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Esse é o momento de ouvirmos a voz de Deus. Nós temos um costume, um hábito de entrarmos na presença de Deus E falarmos, 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 orarmos, orarmos Mas você tem também um costume de parar por alguns minutos e falar Fala agora pai Agora eu quero te ouvir Não é verdade? Agora é o Senhor que vai falar Mas muitas das vezes nós finalizamos a oração e falamos amém E Deus, aleluia, eu fico pensando comigo Deus quer falar, mas você não deixou Ele falar esse é o momento de ouvirmos mais a voz de Deus, em segundo lugar, desqui, decisões que geram crescimento, Deus está procurando pessoas que tenham disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal, Deus está procurando pessoas que tenham disponibilidade... Disponibilidade Pastor, mas como ter disponibilidade Em meio a essa situação estou trabalhando mais do que nunca A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 6 Verso 33, buscai o reino de Deus Você já parou para pensar o que, que Deus tem Para você no reino? Buscai o reino de Deus A sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus está falando que se você me priorizar, se você me buscar em primeiro lugar, eu vou revelar coisas grandes, extraordinárias, coisas que ninguém viu, meu irmão, tem coisas que se Deus revelar para você, a sua vida muda hoje... Oh, aleluias, hoje nós precisamos dessa revelação que vem do alto para criar, aleluias, para projetar alguma coisa. E se Deus te der essa revelação, a sua história muda, a história da sua casa, da sua família muda, mas Deus quer que você primeiro entenda isso, Ele está procurando pessoas que tenham disponibilidade. E no verso 5 do capítulo 12, do verso 1, mas o verso 5 a Bíblia nos fala que todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, Abrão tinha acumulado em Arã, bens, servos. Mas Deus encontra um servo, que tinha disponibilidade. Porque quando as coisas não vão bem, nós temos disponibilidade para estar na igreja todos os dias. Quando as coisas não vão bem, nós temos disponibilidade para poder estar na vigília. Quando as coisas não estão bem, nós estamos em todas as campanhas. Quando as coisas não estão bem, nós estamos participando de todas as séries de mensagem. Mas quando as coisas começam a melhorar, a gente desaparece. Ele com Abraão foi o contrário, tudo estava indo bem. Aleluia! tudo estava indo de vento e polpa bem servo fartura e agora Deus aparece para ele o criador de todas as coisas e encontra a disponibilidade Então disse Abraão Abraão saia do meio da sua parentela saia do meio dos seus familiares porque eu tenho algo contigo como assim está indo tudo bem o novo, Muitas das vezes nos assusta. Deus está falando com pessoas aqui hoje. É muito cômodo ficar na zona de conforto. É muito cômodo, é aleluia, ficar no automático. É muito cômodo fazer as mesmas coisas todos os dias. Mas Deus ele é criativo. Ele é o criador de todas as coisas. Então Deus encontra a disponibilidade em Abraão e ele aceita o chamado. Sai da sua terra, saia do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Estava cômodo, está debaixo da cobertura espiritual do seu pai. Mas o que Deus tinha para ele era algo fantástico e extraordinário. Ele vai sair debaixo da cobertura terrena, para entrar debaixo de uma cobertura espiritual, irmãos. Fantástico, algo extraordinário. Essas decisões que nós precisamos ter, decisões que geram crescimento, é pautada na palavra de Deus. Ele tem que decidir, ou eu fico aqui em Arã com a minha família confortável, ou eu sigo rumo ao desconhecido, rumo ao novo. Aleluias. O novo irmãos. Quem aqui gosta de comprar coisa nova, levanta a mão. Oh, aleluias. Quem gosta de sentir aquele cheirinho de roupa nova, aquilo te empodera, aquilo te inspira, não é verdade? Não é o momento certo, a hora certa, mas o cartão está lá, e aí você compra e parcela em duas, três vezes. Como é bom entrar numa concessionária, abrir a porta do carro e sentar naquele banco e sentir aquele cheiro de novo aquilo te impulsiona, aquilo te empodera, você esquece que tem um seguro, você esquece que tem o um IPVA, você esquece que tem um documento, você esquece que tem a manutenção, você esquece tudo, mas aquilo te empodera a fechar o contrato e a comprar, porque o novo é assim que acontece com o novo, aleluia! E essa é a proposta de Deus para nós, nesse domingo o novo de Deus nos aguarda, nos espera, porque esse é o ano de andarmos pela fé. Deus tem algo novo para o seu povo, para a sua igreja, a unção que você respeita, a palavra que você respeita, ela vai e produz aquilo que te apraz, Deus tinha algo novo para Ele, Deus queria tirar Ele do meio da sua parentela, porque Deus estava tirando Ele não somente do meio da sua parentela, mas Deus estava tirando Ele de um beco sem saída, para colocar num campo aberto... Às vezes você está preocupado e você não se deu conta que você está num beco sem saída E Deus está te tirando desse beco sem saída e te colocando num campo aberto com uma visão de 360 graus Porque a porta se fechou, porque tem algo novo por que, que a porta não se abriu? Porque não era o tempo. Porque se fosse o tempo, meu irmão, ia se abrir. Porque o contrato não deu certo. Porque não assinou o contrato? Porque não era o tempo certo. Porque se fosse o tempo certo, iria acontecer. Por que, que aleluias, os meus projetos ainda pessoais ainda estão no papel? Porque não é o momento certo e nem a hora certa. Porque quando for o tempo certo, a hora certa, as coisas vão acontecer. Deus não é Deus de confusão. Deus nunca se atrasou. Deus nunca se adiantou Deus vai chegar no momento certo na hora certa, com a benção certa e o nome dele será glorificado eu creio nessa palavra e eu acredito eu acredito plenamente nessa palavra o terceiro princípio que nós podemos aprender com a história de Abraão fé para arriscar diante do novo Se você quer desfrutar algo novo, algo fantástico, extraordinário Você vai precisar de fé Deus tinha algo novo para Ele Por isso que Ele é conhecido como o Pai da fé E aí nós precisamos entender uma coisa Fé Este é o ano da fé Para arriscar diante do novo o novo nos aguarda, Deus já visitou o nosso futuro, e o que Ele tem para nós, é algo fantástico, é algo extraordinário, não fique preocupado com o presente, viva o presente, e não gaste energia, porque o novo te aguarda, o novo te espera, em nome de Jesus, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, nós não estamos sozinhos, a visão de Deus é uma visão progressiva. Deus dá uma revelação para ele de algo fantástico e extraordinário, mas Deus não revela tudo. Deus vai revelar aos poucos. Então, confie no Senhor. Você não está entendendo algumas coisas, mas fique tranquilo, porque Deus conhece a nossa estrutura o salmista diz que Ele conhece a nossa estrutura, você já parou para pensar o que é isso? É como se Deus estivesse falando para mim para você hoje, nessa tarde aqui, já quase noite, que Ele sabe até onde você consegue chegar, até onde você pode chegar, Ele sabe, Ele nos conhece, porque Ele nos formou no ventre, Ele nos conhece. Em quarto lugar... Para que nós possamos tomarmos decisões que possam gerar crescimento, você precisa de uma visão para enxergar além da sua realidade, isso daqui é forte, isso daqui é extraordinário, pastor eu não vejo saída, todas as portas se fecharam, ninguém, aleluia, responde as minhas mensagens, os meus e-mails, parece que o céu, não está, o céu está de bronze, mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa de uma visão de Deus, para enxergar além da sua realidade, porque se você olhar, aleluia, pelos olhos carnais biológicos, você não vai ver saída mas se você olhar pelos olhos da fé, você vai ver os céus abertos, aleluia sobre a sua casa então em vez de murmurar reclamar, peça aleluia, visão visão para enxergar aquilo que ninguém conseguiu enxergar quem aqui se lembra de Josué e Caleb os doze espias, foram enviados para trazer um relatório, dois voltaram cheios empoderados, do que tinha visto e contemplado, mas os outros dez voltaram reclamando e murmurando, então que você meu irmão e minha irmã, seja um Josué e um Caleb... Peça direção, visão dos céus Para enxergar aquilo que ninguém está enxergando Gênesis 12, verso 2 Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção, como assim Senhor? Serei, aleluias, terei uma nação, eu não tenho filho, eu já tenho 75 anos, mas ele teve uma visão, aleluias, do alto, de cima, para entender e confiar que Deus iria operar um milagre, precisamos de fé, precisamos de... Pedir uma visão, para enxergar além da realidade, não é o fim, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir e terminá-la. Glórias a Deus. Olha que interessante essa frase: crescimento significa mudança, é por isso que muitos não querem crescer, porque temem a mudança não tem como crescer e permanecer no mesmo lugar, não tem como avançar e permanecer na mesma situação, e toda mudança implica risco de passar do conhecido ao desconhecido, está muito bom, porque eu conheço, é a minha área, é a minha praia, mas quando Deus fala, sai, larga tudo, porque eu tenho algo novo, aí aperta, aí fica difícil mas confie em Deus, porque se Ele te chamou, meu irmão, minha irmã, Ele vai te capacitar, repita comigo, Ele vai capacitar, isso é fantástico, isso é extraordinário, porque é Ele que capacita, em quinto lugar, dependência… Da providência e do cuidado de Deus Sabe o que é ser dependente? É entregar 100% e não 99% Ele vai sair apenas com alguns servos E ele tem que confiar, ele tem que depender agora de Deus Ele tem que sair rumo ao desconhecido Mas ele resolve confiar E aqueles que confiam no Senhor voarão como águias Aleluia, é isso que o profeta Isaías diz disse, confia no Senhor, na providência, se você já está preocupado, aleluias, com as contas do dia 5, do dia 6, do dia 7, eu entendo que nós precisamos sermos prudentes, mas eu quero te dizer uma coisa, a Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir... E aquele que tem cuidado de você... Aleluia, todos esses anos continua cuidando, continua te amando... Ele não está alheio às dores e às aflições desse mundo... Ele continua sendo fiel... Dependência... Aleluia, nós precisamos tomar decisões... De dependência, de confiar... E abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluias, aleluias. Deus já estava falando para ele, tem pessoas que vão te abençoar e tem pessoas que vão te amaldiçoar. Ou seja, Deus já tinha preparado o que Ele precisava. Em sexto lugar, liderança para influenciar outras pessoas. Ele agora estava debaixo da cobertura do Pai, e agora Ele sai para ficar debaixo da cobertura do Deus Pai, e Ele agora vai ser uma referência, Ele vai ser uma liderança, Ele vai influenciar outras pessoas. Nós crescemos em todas as áreas, quando nós aceitamos o chamado de Deus. Essa é a proposta de Deus esse ano é um ano difícil sim, mas você vai avançar, você vai influenciar, em vez de reclamar, em vez de murmurar glorifique a Deus, aponte tudo para Ele, e o nome dEle será glorificado e pessoas serão abençoadas, Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao verso 5 partiu Abraão como lhe ordenara e o Senhor e Ló foi com ele, Abraão partiu 75 anos quando saiu de Arã levou a sua mulher, Sarai o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Porque quando Deus está no negócio e você permanece fiel no centro da vontade de Deus, as promessas de Deus se cumprem e Deus é glorificado. Em sétimo lugar, para que nós possamos... Tomarmos decisões que geram crescimento, nós precisamos estarmos focados para não desistir durante a jornada. Grave bem isso daí, você precisa estar focado nessa caminhada, nesse ano de 2021, para que você não desista dos sonhos de Deus. Para que você não pare no meio do caminho. Ele estava focado. Gênesis capítulo 12 verso 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Nesta primeira etapa da viagem foram cerca de 800 quilômetros de sol, deserto e perigo. Mas ele resolveu confiar. Resolva confiar, resolva descansar naquele que te prometeu, naquele que revelou coisas grandes e extraordinárias. Olha só o que o autor C.L. Lewis diz, o crescimento é sintese de mudança e continuidade, e onde não há continuidade, não há crescimento. Resolva confiar, esteja focado, cuidado com as distrações, ele conseguiu chegar lá, porque ele estava focado com todos que estavam ali acompanhando. Em oito lugar, oitavo princípio, gratidão para reconhecer que foi Deus quem fez, nas nossas decisões que geram crescimento nós não podemos deixar de agradecer, de atribuir, tudo aquilo que acontece e está acontecendo a Deus, tome muito cuidado, não se esqueça de agradecer a Deus, nós temos aqui um lema que, agradece que cresce, resolva ser grato, agradece que cresce, Gênesis capítulo 12, do verso 7 ao verso 8, e o Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei a essa terra, Abrão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido dali, prosseguiu em direção às colinas, ao leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste, e ai ao leste, construiu ali um altar, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor... Agradece que cresce, gratidão ao Senhor E o último princípio para que nós possamos celebrarmos a Santa Ceia E glorificarmos o nome do Senhor Paciência para permanecer onde Deus te colocar Paciência para permanecer onde Deus nos colocar se você estiver na direção de Deus, debaixo da direção de Deus, você precisa ser paciente, porque como eu disse no começo, todo deserto tem um começo, meio e fim, vai acabar, vai mudar a estação e o tempo da glória de Deus vai chegar na sua vida. Gênesis capítulo 12, do verso 9 ao 10. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa... Mesmo assim, ele resolveu permanecer, resolveu confiar, porque ele sabia que Deus estava com ele. Tenha paciência, meu irmão. Deus te trouxe aqui hoje para aplicar esses princípios, para que você tome decisões certas, assertivas, porque porque vai gerar crescimento no tempo certo, no momento certo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, nós vamos orarmos ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Antes de realizar a Santa Ceia do Senhor, eu quero fazer duas orações, eu quero que vocês fechem os olhos, eu quero orar nesse exato momento por cura. E eu quero orar por portas abertas, amém? Então eu quero unir a minha fé com a de vocês. Eu quero que vocês levem os seus pensamentos a essas situações. E eu tenho certeza que Deus vai nos usar de uma forma poderosa. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, eu tenho certeza que a tua palavra encontrou pouso no coração dos teus filhos, Pai. Mas eu quero profetizar cura, cura física, cura espiritual, Senhor. Se houver alguém, Senhor, na família, Senhor. Senhor que está internado com Covid, está com algum diagnóstico, Pai, eu profetizo cura, cura agora Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos disse que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições, naquela cruz do Calvário, eu profetizo cura física, eu profetizo cura espiritual, Senhor Jesus, e o Teu Filho, a Tua Filha, que está nos assistindo, meu Deus, está enfermo, está com alguma dor, que o Senhor possa tocar agora que Ele possa, Espírito Santo de Deus provar da Tua graça, da Tua misericórdia para que o Teu nome seja louvado Espírito Santo de Deus Pai, abra as portas Pai abra as portas, Pai ajuda os teus filhos a tomarem decisões assertivas, meu Pai na hora de comprar, na hora de vender, na hora de tomar uma decisão que eles possam ser assertivos, meu Deus para que o teu nome seja louvado nós já consagramos esse mês de maio esse mês de maio será o melhor mês de todos os tempos, de todas as nossas vidas, Pai, esse mês de maio será um mês, meu Pai de céus abertos, Pai sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para que o teu nome seja louvado e glorificado, em nome de Jesus, amém? Se você crê, diga amém, aleluias, Deus poderoso, Deus de maravilha, Deus de milagre, você que nos assiste, você que está aí na sua casa prepare aí o seu pedaço de pão, o seu suco, vocês aqui que todos pegaram, alguém ficou sem pegar? Levante a mão, o obreiro vai até você, todos pegaram em nome de Jesus? Amém? Então vamos realizarmos a Santa Ceia do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23, diz assim a palavra do Senhor, Pois eu recebi do Senhor... O que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Glórias a Deus Eu gostaria que os nossos irmãos pegassem o pão e erguessem aos céus E nesse momento você reflita que nesse momento você possa expressar a Tua gratidão ao Senhor, que você possa agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, que você possa abrir a sua boca e falar, Senhor, muito obrigado Senhor pelo teu cuidado Pai pelo teu zelo para conosco para com a minha casa, para com a minha família muito obrigado Pai pelo teu cuidado Senhor Jesus para conosco por estar nos guardando, por estar nos livrando Senhor desse mal Senhor nós somos, nós estamos aqui agradecidos meu Pai pelo pão Senhor diário Senhor que não tem nos faltado pela nossa saúde Senhor Jesus pelo nosso vigor nós estamos agradecidos meu Deus, somos gratos a Ti meu Pai por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede Senhor Jesus, muito obrigado por tudo em nome de Jesus, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim todos nós, seamos em nome de Jesus oh aleluias oh aleluias muito obrigado Espírito Santo nós estamos reafirmando a aliança com o Senhor no mundo espiritual nós estamos meu Pai, aleluias, agradecidos meu Pai por tudo Senhor que o Senhor tem nos feito erga o seu cálice aos céus da mesma forma depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberes, em memória de mim. Oh, aleluias! Esse é o momento de você refletir, meu irmão, foi pago um alto preço naquela cruz, aquele sangue, que vertia, que era derramado naquele madeiro, foi para nos purificar de todos os nossos pecados ele foi chicoteado ele foi açoitado aleluias, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, que era para mim, para você mas ele estava ali porque ele tinha um propósito e o propósito era de nos reconciliar com o Criador reflita, agradeça a ele, agradeça a ele pelo esse alto preço que foi pago por Todos nós, que nós possamos cearmos e glorificarmos, beba o cálice do Senhor Jesus, oh aleluias, glorifique a Deus, adore o nome do Senhor Jesus, adore o nome do Senhor Jesus, glorifique o nome do Senhor Jesus. Expresse a sua gratidão aí do seu lugar Da sua casa Expresse a sua gratidão Você que está nos assistindo aí da sua casa Agradeça a Ele por mais essa oportunidade Que Ele te concedeu, meu irmão Oh, aleluia -se. Muito obrigado, Jesus
1: Muito obrigado
0: muito Palavra obrigado, de Senhor. vida eterna. Para onde eu irei? Para onde nós iremos, Senhor? Se eu não tenho pra onde nós voltar, não temos para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de oh, vida Aleluia. eterna. Para onde eu irei? Para onde nós iremos, meu Pai? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você. O nome do Senhor Jesus, que essa palavra encontre pouso no seu coração e que você marque na sua Bíblia e na sua mente. Eclesiastes capítulo 11 verso 4, quem observa o vento não plantará e quem olha para as nuvens não colherá. Se posicione Deus é conosco Não fique olhando para os ventos E para as nuvens Chegue diante de Deus com projetos Porque Ele está procurando pessoas Que têm projetos para investir Você crê nisso? E não se esqueça de algo para fechar Deus é um Deus de detalhes Seja específico naquilo que você vai pedir Se é um carro Não peça um carro Peça um carro A cor Se é um ponto zero, dois pontos zero Porque Deus é um Deus de detalhes Eu tenho aprendido isso com o Senhor O Senhor sabe, lógico que Ele sabe irmãos Mas Ele quer ouvir da sua boca o que você precisa aleluia faça isso, e tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, amém? Oremos ao Senhor, Pai nós te louvamos E te agradecemos, meu Deus Pela tua bondade, pela tua misericórdia Da mesma forma que o Senhor nos trouxe Em paz, nos leva em paz, em segurança Para que o teu nome seja glorificado Nos dê uma semana Abençoada, um mês Abençoado em nome de Jesus Estenda suas mãos para cá Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito Santo Estejam com todos vocês, em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Santo de Deus, está terminado, vão todos na paz do Senhor Jesus